0: Hallo, hier ist Der Rest ist Geschichte und hier ist Jörg Biesler. In dieser Episode geht es um Schwangerschaftsabbruch. Wenn ihr selbst da in einem Konflikt seid oder jemanden kennt, dem es so geht, dann lasst euch beraten. Viele Kommunen haben Beratungsstellen. Wo ihr die in eurer Nähe findet, das steht im Netz. Ungewollte Schwangerschaften die hat es wohl schon immer gegeben und auch das Bedürfnis, die Schwangerschaft dann abzubrechen, aus welchen Gründen auch immer. Frauen haben über Jahrtausende Erfahrungen damit gesammelt und auch weitergegeben. Sie haben Hungerkuren gemacht oder Aderlässe und sie haben bestimmte Kräuter
1: benutzt. Das war vor allem zum Beispiel Rosmarin, das war Salbei, Rosmarinöl, Wein mit Safran. Safran spielt eine ganz große Rolle und eben der sogenannte Sadebaum. Und diese Ingredienzien waren natürlich in allen Haushalten vorhanden.
0: Das ist die Historikerin Eva Labouvie. Beim Thema Schwangerschaftsabbruch sagt sie, da geht es immer auch um Frauenrechte und damit um Macht. Denn ob Frauen über ihren Bauch selbst bestimmen dürfen, das ist ja bis heute umstritten.
1: Deutschlandfunk. Der Rest ist Geschichte.
0: Der Schwangerschaftsabbruch ist in Deutschland geregelt im Paragraphen 218 des Strafgesetzbuchs. Der besagt, Abtreibung ist eine Straftat. Nur unter ganz bestimmten Bedingungen gibt es keine Strafe, wenn in den ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft abgetrieben wird und wenn die Frau eine Beratung nachweisen kann. Die grüne Familienministerin Lisa Paus will den Paragrafen 218 abschaffen.
1: Es geht um fundamentale, es geht um existenzielle Fragen, um das Menschenrecht auf reproduktive Selbstbestimmung, um das Recht von Frauen über ihren Körper zu entscheiden. Der Schwangerschaftsabbruch gehört einfach nicht ins Strafrecht, meine Damen und Herren.
0: In Deutschland wird wieder diskutiert über Abtreibung und über die Frage, wann ein Schwangerschaftsabbruch erlaubt sein soll. Das ist ein Thema, das nie ohne Kontroversen bleibt. Auch in anderen Ländern nicht. In den USA hat das Supreme Court das Urteil Roe vs. Wade aus dem Jahr 1973 gekippt. Das hat die Abtreibung bis zur 24. Woche erlaubt. Nun, ist das Abtreibungsrecht in den USA Sache der Bundesstaaten und in vielen ist der Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich verboten. In Polen ist das auch so. In Europa sind aber in den letzten Jahren restriktive Regelungen eher abgeschafft worden. In Deutschland zum Beispiel der Paragraf 219a, der schon die Information darüber, dass ein Arzt oder eine Ärztin Schwangerschaftsabbrüche vornimmt, verboten hat. Es ist ja verständlich, dass man es sich nicht leicht macht in einer solchen Frage. Es geht um ein ethisches Dilemma. Schließlich haben beide Rechte. Das ungeborene Kind das Recht auf Leben und die Frau hat das Recht auf Selbstbestimmung. Aber das ist noch nicht alles. Ein Blick in die Geschichte zeigt, es geht
1: und ging immer um mehr. Was eine Rolle spielt, ist eben die Ehre der Familie. Die ist natürlich in gehobenen Schichten höher als in Unterschichten, aber bei den Unterschichten geht es dann ums Überleben. Also eine schwangere Magd, die unehelich ein Kind zur Welt bekommt, hat im Prinzip kaum eine, eine Chance, einen Dienst zu bekommen, das heißt eine Anstellung zu bekommen, um sich selbst und dieses Kind zu ernähren. Da geht es wirklich, also bei den Unterschichten geht es ums Überleben und bei den Oberschichten, da geht es also um die Ehre und auch eine Form von Überleben, nämlich dann nochmal den richtigen Partner zu finden, in die richtige Klasse sozusagen einzuheiraten und der Familie eben ihre Reputation nicht zu nehmen.
0: So beschreibt Eva Labouvy die Situation in der frühen Neuzeit, also in der Zeit zwischen Mittelalter und Industrialisierung. Sie arbeitet als Historikerin an der Uni Magdeburg und beschäftigt sich vor allem mit der Geschichte der Frauen. Dazu gehören natürlich auch Themen wie Schwangerschaft, Kinderkriegen und auch Abtreibung. Und an denen, sagt sie, da zeigt sich das Verhältnis der Geschlechter ganz besonders scharf. Die Gesetze nämlich, die machten meist die Männer. Die Praxis des Schwangerschaftsabbruchs aber die war Sache der Frauen.
1: Also die meisten Frauen hatten davon selbstverständlich Kenntnis. Ich habe mich ja vor allem mit ländlichen Gebieten beschäftigt und hier war dieses Wissen sowohl unter den älteren Frauen als auch unter den jungen Frauen durchaus Alltagswissen, genauso wie man über volksheilkundliche Mittel, aber auch über abergläubische, magische Mittel Kenntnisse hatte und die auch angewendet hat. Denn Ärzte oder medizinische Kenntnisse gab es ja in der Zeit, gerade auf dem Land, überhaupt keine. Und die Hebammen gehörten ja zu denjenigen, die volksheilkundlich tätig waren und sie hatten natürlich auch dieses Wissen, aber sie haben es nicht monopolisiert. Sie hatten vielleicht dann noch einen Kniff mehr oder eine Pflanze mehr, die sie kannten, aber dass man sagen würde, sie hatten ein spezielles Wissen, was nur sie monopolisiert haben und was nur sie auch weitergegeben haben, davon kann keine Rede sein. Welche Mittel gab es denn? Wie hat man sich das vorzustellen in der
0: Zeit, sagen wir mal in der vormodernen Zeit? Mhm. Ähm, wie wurde da eine Schwangerschaft beendet?
1: Also wenn man überhaupt feststellen konnte, dass es eine Abtreibung war und eben nicht ein Abgang, das ist ja in der damaligen Zeit sehr schwierig, weil wir haben ja noch nicht den Blick ins Leibesinnere. Wenn es denn Anzeichen gab, dass es sich wirklich um eine Abtreibung, also eine bewusst ja, herbeigeführte Lösung des Fötus aus dem Leib der sch schwangeren Frau war, dann gab es eben Anzeichen oder Zeichen, Kennzeichen, wird man vielleicht sagen können, die dafür sprachen, dass es eben eine bewusste Entscheidung war. Und was da natürlich ein Merkmal war, waren Mittel, die versucht wurden anzuwenden. Also da geht es einmal um austreibende Mittel, das war vor allem zum Beispiel Rosmarin, das war Salbei, Rosmarinöl, Wein mit Safran, Safran spielt eine ganz große Rolle, und eben der sogenannte Sadebaum. Und diese Ingredienzien waren natürlich in allen Haushalten vorhanden. Sadebäume gab es auch in vielen Dörfern. Die gibt es auch bis heute, wenn man genauer hinschaut, in den Dörfern immer noch. Der Sadebaum, das ist übrigens der Wacholder. Solche
0: Mittel, mit denen Schwangerschaften beendet werden können, die sind schon aus antiker Zeit bekannt. Über 200 hat der Medizinhistoriker Robert Jütte identifiziert. In der Antike schon hatten Abtreibungen ganz unterschiedliche Gründe. In Griechenland gab es zum Beispiel das Ideal einer gleichbleibend großen Bevölkerungszahl. Wohlhabende Römerinnen, die ließen Schwangerschaften beenden, um ihre Heiratsfähigkeit zu erhalten. Ärmere machten sich Sorgen darüber, ob sie weitere Kinder ernähren können.
1: Das Wissen um den Schwangerschaftsabbruch jedenfalls, das reicht weit zurück. Ja, auf jeden Fall, klar. Es gab diese Stoffe natürlich auch vor allem dann, wenn bei den Frauen, bei den jungen Frauen die Regel ausblieb, was ja nicht unbedingt eben eine Schwangerschaft bedeuten musste, sondern wenn eben die Menstruation unregelmäßig war, wenn, wie man das damals ausdrückte, das Blut stockte. Das bedeutete immer eine Nichtreinigung des Körpers, weil man ja davon ausging, dass das Blut sozusagen auch reinigende Wirkung hat und auch das austretende Blut ganz wichtig ist bei den Frauen, so dass man also diese Medizin oder diese Mittel, diese naturheilkundlichen Mittel würde man heute sagen, einnahm, nicht eben unbedingt zum Abtreiben, sondern eben um das Geblüt wieder anzutreiben. Also das heißt eine ganz normale... Ja, medizinische Maßnahme, die allerdings dann natürlich auch abtreibend sein konnte, wenn die Frauen in dem Moment schwanger waren. Also man hat drüber gesprochen, man wusste
0: Bescheid, es war sozusagen in Ermangelung sozusagen ein, eines Mediziners, also Hebammen gab es ja offensichtlich, aber ein Wissen, das die Frauen mit sich selbst geteilt haben.
1: Ja, also was auch noch dazu kommt, ist nicht nur, dass man bestimmte Mittel gebraucht hat. Normalerweise würde eine Frau, die glaubt, schwanger zu sein, die Frauen des Dorfes berufen und die befühlen sie, sie schauen sich ihren Körper an, ob es Anzeichen für eine Schwangerschaft gibt oder nicht und können dann meistens auch irgendwann feststellen, okay, sie ist schwanger, wir müssen jetzt auf sie aufpassen, wir begleiten sie durch die Schwangerschaft mit in die Geburt hinein und diese Frauengruppe ist auch geburtshelfend dann tätig, bis hin zu den ganzen Festen, die nach der Geburt folgen. Das ist also sozusagen so eine Hilfs- und Ritualgemeinschaft, die sich da aus den Frauen eines Dorfes oder mehrerer Dörfer bildet. Und wenn man sich diesem Zugriff sozusagen der Frauen entzogen hat, wenn man also verheimlicht hat, dann war man natürlich auch besonders verdächtig als Frau. Und ein dritter Punkt ist, dass die Frauen sich Hilfe außerhalb des Dorfes geholt haben, indem sie beispielsweise einen Bader oder einen Barbier aufsuchten und zum Beispiel sich zur Ader lassen ließen. Abtreiben war lebensgefährlich. Eine Geburt allerdings
0: konnte das auch sein. Wie man den Abbruch einer Schwangerschaft bewertet, das hängt davon ab, wie man auf Embryo und Fötus schaut. Dass es heute diese beiden Begriffe gibt, das zeigt schon, dass wir da einen Unterschied machen. Ab der neunten Woche wird der Embryo zum Fötus. Im antiken Griechenland, da war noch der Zeitpunkt der Geburt der Entscheidende. Dann erst wurde beseelt, was vorher einfach unter die Eingeweide der Frau gerechnet wurde. Aristoteles aber vermutete, dass da schon in der Schwangerschaft so etwas wie Seele ist. Bei Jungen übrigens dachte sich Aristoteles früher als bei Mädchen. Das antike Rom, das war interessiert an Nachkommen. Die konnten Ruhm bedeuten, nämlich für den Vater und fürs Imperium schließlich auch. Unter Kaiser Septimus Severus wurde um 200 nach Christus der Schwangerschaftsabbruch unter Strafe gestellt, allerdings nur bei verheirateten oder geschiedenen Frauen. Das Christentum dann, das änderte die Sicht grundsätzlich. Da war nur Gott im Recht, über Leben und Tod zu entscheiden. Im Übrigen war ja Jesus quasi ein uneheliches Kind, Gottes Sohn nämlich. Allerdings, es gab da wechselnde Haltungen im Laufe der Zeit. Von Fristen und Indikationen, wie zum Beispiel, wenn eine Gefahr für die Frau besteht, bis zur Auffassung, schon Empfängnisverhütung sei eine Art von Tötung. Für Kirchenvater Augustinus zum Beispiel war die Fleischeslust generell sündig und Sex zu haben, ohne Kinder zu wollen, das verdammte er. Was all das für die Praxis von Schwangerschaftsabbrüchen im Mittelalter bedeutete, darüber weiß man wenig. 1532, in diesem Jahr wird das Abtreibungsverbot aufgenommen in die säkulare, also die weltliche Rechtsordnung. Die hieß damals peinliche Gerichtsordnung und lateinisch Constitutio criminalis Carolina, die erließ Kaiser Karl der V.
2: Der Karl der V. war ja ein Herrscher über das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, der übrigens in Spanien gelebt hat.
0: Walter Gropp ist das. Der hat in den 80er Jahren promoviert über die Strafbarkeit von Schwangerschaftsabbrüchen und auch als Strafrechtsprofessor immer wieder zum Thema gearbeitet,
2: auch rechtshistorisch. Und der Karl V., der, der hat also dieses Strafgesetzbuch gemacht von 1532 und der hat das aber auch nicht einfach erfunden, sondern man muss sehen, dass in diesem 16. Jahrhundert gab es so eine Art Bewegung von wissenschaftlich ausgebildeten Juristen, die nach Norditalien gegangen sind. Und zwar vor allen Dingen nach Bologna. Bologna war damals so der, wie soll man sagen, der, der gedankliche Mittelpunkt der juristischen Welt. Also wer was auf sich gehalten hat, ging nach Bologna und hat da recht gelernt. Und zwar von den wiederentdeckten Schriften des Corpus Juristus Justiniani. Römisch. Da, ja, genau. Und dort war zum Beispiel der Freiherr von Schwarzenberg und Hohen Landsberg, der ging dahin als Jurist. Der kam dann wieder zurück und mit dem, was er gelernt hatte, war zunächst in Bamberg und hat dort beim Bischof von Bamberg so ein Art Strafgesetzbuch gemacht. Und dieses Strafgesetzbuch hat dann Karl der V. sozusagen übernommen. Der hat zu dem Johann Freiherr von Schwarzenberg gesagt, komm doch mal, ich interessiere mich für dein Gesetzbuch da. Und dann haben die das gemacht und da finden sie also in § 133 eine Vorschrift,
1: so jemand einem Weibsbild durch Bezwang, Essen oder Trinken ein lebendig Kind abtreibt, wer auch Mann oder Weib unfruchtbar macht, soll der Mann mit dem Schwert als ein Totschläger und die Frau, so sie es auch an ihr selbst täte, ertränkt oder sonst zum Tod gestraft werden.
0: Was wollte man erreichen mit dieser Androhung? Warum wollte man den Schwangerschaftsabbruch verhindern?
2: Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, nämlich die Frage, was will man überhaupt mit dem Schwangerschaftsabbruch. Was ist dann das Rechtsgut? Denn als Strafrechtler äh, muss man sich überlegen Was legitimiert eigentlich eine Strafvorschrift? Was damals jetzt die Beweggründe waren, ist schwierig. Man müsste vielleicht ein bisschen spekulieren. Ich könnte mir aber vorstellen, dass da schon der christliche Hintergrund, also das Lebensrecht, das Leben als absolut geschützter Wert, dass das dahinter stand. Und dass man, das kann man ja gut eigentlich begründen mit kirchlichen Interessen, Nicht, dass die Kirche sagt, die Leibesfrucht, wie man so schön gesagt hat, ist etwas Göttliches und deswegen muss man die auch schützen. Wir halten fest, von 1532 an gibt es im Gesetz
1: eine Strafandrohung bei
0: Abtreibung.
1: Allerdings, und das muss man vielleicht dazu sagen, sind die Quellen zu solchen tatsächlichen Fällen ab dem 16. Jahrhundert bis zum 18. Jahrhundert kaum vorhanden. Das heißt also, in der Zeit 16. bis 18. Jahrhundert scheint die Abtreibung als Delikt keine Rolle gespielt zu haben. Das heißt, in den Dorfgemeinden wurden Frauen nicht angezeigt. Es gibt kaum Anzeigen wegen Abtreibung, die nach oben, also an die Obrigkeit gerichtet sind, wo also Frauen, weil sie des Verdachts der Abtreibung verdächtigt werden, angezeigt werden bei einem Gericht. Das wird sich ändern im 18. Jahrhundert. Hier nimmt die Zahl der Anschuldigungen der Denunziationen und Anzeigen sprunghaft zu. Und da muss man sich halt fragen, was steckt dahinter? Nehmen die Abtreibungen zu oder ist es eben die Denunziationsbereitschaft? Ich gehe davon aus, dass es das zweite ist. Also, dass eben eine Umwertung oder eine andere Bewertung von Abtreibungen im 18. Jahrhundert stattgefunden hat, was dann dazu führte, dass eben auch die Dorffrauen bereit waren, aus ihrer Mitte Frauen vor Gericht wegen Abtreibung
0: anzuzeigen. Da passiert also was im 18. Jahrhundert. Und das zeigt sich eben auch beim
1: Schwangerschaftsabbruch. Das allerdings auch, und das habe ich in meinen ja, Untersuchungen auch zu Geburten feststellen können, ein anderes Verhältnis der Frauen zu ihrem ungeborenen Kind jetzt auf einmal eine Rolle spielt. Es wird beispielsweise die Sprache gewechselt, es wird auf einmal geredet von meiner Leibesfrucht oder meinem Kindelein und vorher wird immer nur ganz abstrakt sozusagen von dem Gewächs im Bauch oder wie auch immer gesprochen. Das heißt also, das Bewusstsein des eigenen Kindes. Und auch, was ist das jetzt? Also die Frage danach was wächst da in mir und was ist das, was da in mir wächst, scheint im 18. Jahrhundert eine ganz starke Rolle gespielt zu haben, was dann vielleicht auch die Kontrolle der Frauen eben über diese Leibesfrucht verstärkt hat. Das heißt also, eine Verantwortlichkeit dafür wächst, das Ungeborene zu schützen. Das ist eine meiner Interpretationen, dass eben im 18. Jahrhundert diese Abtreibungsprozesse, also die Anzeigen sozusagen, so stark zunehmen. Schwangerschaftsabbruch, das ist eben ein komplexes
0: Thema. Das hat viel damit zu tun, wie wir auf ungeborene blicken, aber auch wie wir Mutterschaft sehen, Weiblichkeit und Männlichkeit und welche ethischen Vorstellungen wir entwickelt haben, auch durch den Glauben. Im antiken Rom, da war eine Idee wie Enthaltsamkeit nicht sehr populär. Vergnügen war gut und deshalb gab es viele Rezepte für Abtreibung und Verhütung. Männer sollten den Penis mit Essig einreiben, Frauen einen Krokodilkopf in gegorenem Pflanzenschleim zerstoßen und daraus Zäpfchen machen. Heute schwer umzusetzen. Man kann sagen, das Bedürfnis nach Kontrolle über den eigenen Leib, das gab es immer. Und auch eine Kenntnis der Mittel. Eva Labouvie nimmt uns nochmal mit
1: in die frühe Neuzeit. Man kannte natürlich selbstverständlich auch damals schon Methoden der Verhütung. Das ist ein Thema sowohl unter verheirateten als auch nicht verheirateten Paaren. Da gab es einiges an Mitteln, die schon bekannt waren. Aber Abtreibung ist natürlich eigentlich eine verzögerte Familienplanung oder eine verzögerte Verhütung letztlich der Geburt, kann man schon so sagen, ja aus welchem Grund haben die Frauen das gemacht. sind häufig, aber nicht immer nur nicht-ehelich schwangere Frauen. Das heißt also Frauen, bei denen es klar war, dass sie beispielsweise denjenigen... Erzeuger des Kindes niemals ehelichen können, weil er zum Beispiel ihrem Stand nicht entsprochen hat, dass es verheiratete Frauen mit einem anderen Mann sind, dass es Konstellationen sind, die also niemals in eine legitime Partnerschaft hätten münden können, sodass also das Kind eben als nicht-eheliches Kind auch in dieser Welt eine ziemlich schlechte Überlebenschance oder überhaupt eine schlechte Lebenschance gehabt hätte. Hat man auch das Leben anders gewertet? Also Kindersterblichkeit war sehr hoch damals. Hat das eine Rolle gespielt? Also ich habe den Eindruck, dass wir da sehr viele Mythen vor uns herziehen, dass also die große Kinderzahl dazu geführt hat, dass man kaum eine Beziehung zu den Kindern aufbaute, dass man sozusagen immer schon damit rechnete, dass das Neugeborene bald ja schon tot sei und so weiter und so fort. Das ist eine These von Philipp Aries. Die ist mittlerweile völlig widerlegt. Warum sollten Eltern oder sollten Mütter in der damaligen Zeit ihre Kinder weniger geliebt haben, weniger ein Verhältnis zu ihnen gehabt haben, als das heute der Fall ist? Ich sehe das ganz im Gegenteil. Die Trauer über jedes Kind, was stirbt, und wenn es noch so viele sind, ist riesengroß. Ich denke auch gerade die von mir geschilderten Fälle, dass also sehr stark auch das Ungeborene geschützt wird, deuten darauf hin, welch hohen Stellenwert ein Kind auch in dieser Gesellschaft hatte, als Lebensversicherung, als Gründer und Weiterfortsetzung eines Hofes, Lebensversicherung im Alter und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz viele Gründe, Kinder zu wollen und Kinder auch zu schätzen. Und gerade das Umgekehrte, also die Kinderlosigkeit war eben das große Makel. Und da weisen ja auch viele, viele Verhaltensweisen, beispielsweise Wallfahrten und so weiter, Opfergaben bei Heiligen, dass man endlich auch ein Kind bekommt darauf hin, wie stark der Wunsch eben nach Kindern war. Natürlich immer nur in einer Ehe. Geht es da eigentlich auch um Macht bei der
0: Frage, wer zu welchem Zeitpunkt einen Schwangerschaftsabbruch durchführt? Also heute sprechen wir ja häufig darüber, dass die Gesetzgebung, die in der Regel ja von Männern gemacht wird, jedenfalls so im 20. Jahrhundert, doch dominant, dass es dabei auch darum geht, die
1: Frauen zu kontrollieren. Spielt das in Ihrer Zeit, in der Sie forschen, auch eine Rolle? Ja, also ich denke, fürs 18. Jahrhundert spielt das wiederum eine Rolle. Und das ist auch eine meiner Thesen, dass, wie gesagt, also einmal das Bewusstsein vom Ungeborenen sich ändert, dass es also ein schützenswerteres Gut wird, als das vorher der Fall ist, dass die Unterscheidung zwischen einer erlebten Fehl- oder Frühgeburt und einer verschuldeten Abtreibung eben einen ganz größeren Stellenwert hat, als das vorher der Fall war. Und dass eben die Kontrollfunktion dieser Frauengemeinschaft sozusagen, auch immer wieder und strikter als vorher ins Spiel geführt wird. Das heißt also, da spielt natürlich Macht auch eine Rolle, weil Frauen im 18. Jahrhundert sich dieser Machtkonstellation auch eher entziehen konnten, als das vielleicht in früheren Jahrhunderten der Fall war. Warum ist das eigentlich so? Warum, warum soll über die Frage, wie die Frau mit ihrer Leibesfrucht umgeht, Macht ausgeübt werden? Also ich denke, dass es darum geht, letztendlich die Gemeinschaft am Leben zu erhalten. Es geht ja darum, die Frauen gebären Kinder und das merkt man in diesen Ritualen, die da sehr stark eine Rolle spielen. Also die Initiation beispielsweise zur Mutterschaft, die Initiation in den Kreis der Mütter, die Initiation, wenn geheiratet wird und so weiter und so fort. Das spielt alles darauf hin und darauf an dass die Frauen letztlich ihre Aufgabe, Kinder zu gebären, nicht nur für sich selbst und für ihre Familie, wie man das heute sehen würde, erfüllen sollen, sondern für die Gemeinschaft. Und daher geht es bei der Frage
0: auch immer um den Staat. Im 19. Jahrhundert, als sich in Europa die Nationalstaaten bilden, da gehört die Abtreibung ganz klar zu den Sachen, die der Staat gesetzlich regelt. Unser Paragraph 218 der geht zurück auf das Kaiserreich und stammt aus dem Jahr 1871. Das Vorbild aber kommt aus Preußen.
2: Kulturell war dieses preußische Strafgesetzbuch ein unglaublicher Fortschritt. Denn in diesem Strafgesetzbuch steckt drin die französische Revolution von 1789, die dann über den Rhein rüber schwappt. Und die im Hambacher Fest von 1832 äh, zum Beispiel sich hinterschlägt, in der Paulskirchenverfassung verfassung von 1848. Und in Preußen hat damals man das Justizministerium beauftragt, ein Strafgesetzbuch zu verfassen. Und die haben sich da unglaublich Mühe gegeben. Das ist wirklich sehr interessant, weil da sehr viel Manpower dahinter steckt. Und die haben also 1851 dieses preußische Strafgesetzbuch auf den Weg gebracht und verabschiedet in dem Parlament. Und interessant ist, dass man damals schon gemerkt hat, dass die Sache im Grunde auf ein deutsches Strafgesetzbuch hinauslaufen könnte. Und deswegen gab es sogar einen Entwurf, der schon ein bisschen das StGB von 1871 vorweggenommen hat. Aber wichtig ist, dass dieses StGB von 1871 beruht im Grunde auf dem preußischen StGB von 1851. Nehmen wir es also mal zur Hand: das Strafgesetzbuch. Was steht da zum Thema Abtreibung drin? Tja, da steht etwas drin, was im Grunde ganz ähnlich ist das, was wir heute haben. Da gibt es die Paragraphen 181 und 182. Ich Sie Ihnen das mal vor. Eine Schwangere, welche durch äußere oder innere Mittel ihre Frucht vorsätzlich abtreibt oder im Mutterleib tötet, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft. Und wer das, das schwangere Mittel verabreicht, wird mit der neblichen Strafe belegt, und in 182 heißt es dann, wer die Leibesfrucht einer Schwangeren ohne deren Wissen oder Willen vorsätzlich abtreibt oder tötet, wird mit Zutraus von 5 bis zu 20 Jahren bestraft. Man sieht also, dass es die Nicht-Einwilligung der Frau ist da noch strafschärfend, wird die strafschärfend berücksichtigt. Aber im Grunde ist der 181 des bräuchten StGB der Vorläufer des 218 in unserem StGB.
0: Aber wir sind erstmal im Kaiserreich und auf das folgt nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg die Weimarer Republik, die erste deutsche Demokratie. An der Rechtslage ändert sich nichts.
2: Und die Kunst der Rechtsanwendung besteht jetzt darin, wie man mit diesen Fällen umgeht. Also zum Beispiel ein ganz berühmter Fall von 1927 ist ein Fall, in dem eine junge Frau, die nicht verheiratet war, mit einem Handelsvertreter befreundet war, die wurde schwanger. Die hat erst gar nicht begriffen, was da los ist. Die ging dann zu ihrem Arzt und der Arzt meint, meinte, es oh, könnte sein, dass sie schwanger sind. Und daraufhin war sie entsetzt, also psychisch war sie höchst irritiert. Sie ging dann zu einem Psychiater, der hat sie untersucht und hat dann festgestellt, dass das Bewusstsein der Schwangerschaft bei dieser Frau zu einem Krankheitsbild führt, bei dem man mit dem Suizid rechnen muss. Und jetzt kommt was Interessantes. Jetzt kommt also der Psychiater und sagt, es besteht die Gefahr, dass die Schwangere sich das Leben nimmt. Der Arzt sagt, oh, wenn die Schwangere Gefahr läuft, sich das Leben zu nehmen, dann helfen wir ihr, indem wir die Schwangerschaft abbrechen. Jetzt kommt die Geschichte vor das Gericht und das Gericht muss jetzt sagen, muss man jetzt den abbrechenden Arzt und die Schwangere bestrafen. Das Gericht ist ein sehr schöpferisch, das Reichsgericht, ne? also das höchste das Strafgericht 1927 kommt also zum Ergebnis, dass äh, hier die Abwägung der Todesgefahr für die Schwangere, nämlich Suizidgefahr, höherwertig zu bewerten ist als das des ungeborenen Kindes, hat das Reichsgericht mit einem tollen Trick gemacht, Es hat einfach geguckt, was ist denn die Strafdrohung für Totschlag, was ist die Strafdrohung für Schwangerschaftsabbruch. Und da kam man zum Ergebnis, bei Schwangerschaftsabbruch ist es viel weniger als bei Totschlag. Also? ist in Anführungszeichen das Leben des ungeborenen Kindes weniger wert, dann wäge ich ab und dann habe ich ein Prä für die Schwangere und damit hat dann das Reichsgericht 1927 sozusagen Rechtsgeschichte geschrieben und hat diese heute medizinische Indikation erfunden, wenn man so will. Ja, das klingt ja. nach einer Sensation. Ja, das ist so eine Sensation. Das ist ein so eine bisschen unscheinbare Entscheidung, aber sie ist für Strafrechtsdogmatiker ist die sehr, sehr wichtig und sehr interessant, weil man da sagen kann: Es gab schon 1927. Diese Idee, dass man innerhalb einer Notstandsabwägung Fälle findet, in denen man einen Schwangerschaftsabbruch rechtfertigen kann.
0: Strafrechtsexperten sagen, hier hat sich grundsätzlich etwas geändert. Statt einem generellen Verbot gibt es nun eine Abwägung. Für die Frauen der Zeit, da ist das Gesetz aber immer noch ein Mittel der Unterdrückung, der Einschränkung des Selbstbestimmungsrechts, nämlich. Der Kampf für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch der ist am Beginn des 20. Jahrhunderts eines der großen Themen der Frauenbewegung.
1: Um die Jahrhundertwende wissen wir, dass ja die Frauen sehr aktiv waren. Da ist sozusagen der Höhepunkt der ersten Frauenbewegung in Deutschland und auch überhaupt europaweit. Und in dieser ersten Frauenbewegung gibt es vor allem bei den etwas radikaleren Frauengruppierungen ab 1908 bereits ganz klar die Forderung der Abschaffung des Paragraphen 218, also das heißt eine Gegenbewegung gegen das Abtreibungsverbot und das Recht, und das wird auch immer wieder so formuliert, das Recht als freie Persönlichkeit über den eigenen Körper zu bestimmen. Wir haben in der Zeit, in der ich eben gesprochen habe, 16. bis 18. Jahrhundert, eine durchschnittliche Kinderzahl von vielleicht drei oder vier Kindern und wir haben um 1900 zum Teil gerade auch bei den Arbeiterfamilien, Familien mit zehn Kindern, mit acht Kindern und so weiter und so fort. Also das heißt eine Zunahme von Kindern, von geborenen, auch überlebenden Kindern, wie wir sie vorher nie so feststellen können. Das heißt also, es war Eigenschutz, der da auch eine Rolle spielte und das Überleben dieser Kinder auch, was im Vordergrund stand. Denn zehn Kinder durchzubringen ist natürlich was anderes als zwei oder drei. Gucken wir mal drauf, wie Frauen das damals selbst gesehen
0: haben. Hope Bridges Adams-Lehmann hat das aufgeschrieben. 1855 wird sie in London geboren. Als Teenagerin kommt sie mit ihrer Mutter nach Dresden und macht 1880 als erste Frau das medizinische Staatsexamen. Anerkannt worden ist das damals nicht. Frauen durften nur Gasthörerinnen sein, keine regulären Studentinnen. Trotzdem, sie arbeitet anschließend als Ärztin. Und sie fand die Schwangerschaft abzubrechen ist nicht nur ein Recht, sondern manchmal sogar Pflicht. Jeder Mensch, ob Mann oder Frau, hat das moralische Recht, die Elternschaft abzulehnen. Er hat die Pflicht, sie abzulehnen, wenn das
1: Wohl des zu erzeugenden Kindes oder von schon vorhandenen Kindern es verlangt.
0: Als Ärztin will Hope Bridges Adams-Lehmann aufklären, vor allem die Frauen. 1896 veröffentlicht sie einen ärztlichen Ratgeber für die Frau und sie plant ein Krankenhaus. Nur für Frauen. Offiziell arbeitet sie als Ärztin von 1906 an in München. Da gibt es bald Gerüchte, dass sie auch Abtreibungen vornimmt. Einige Hebammen zeigen sie an. Wegen fortgesetzten Verbrechens wieder das Leben, wie das heißt. Das Verfahren wird eingestellt. Die dokumentierten Abtreibungen, die waren rechtlich in Ordnung. Davon hat Hope Bridges Adams-Lehmann das Gericht überzeugt. Wo hätte ich also Vorsicht üben sollen? Etwa durch Verschleiern und Abweisung von indizierten Fällen? Die Abweisung von indizierten Fällen wäre eine Verletzung der ärztlichen Pflicht. Der Arzt darf einem Patienten, der sich ihm anvertraut, die Hilfe nicht versagen, weil ihm persönlich Unannehmlichkeiten daraus erwachsen könnten. So wenig, als er den Besuch bei einem Infektionskranken unterlassen darf, weil er selbst daran sterben könnte. In dieser ersten Frauenbewegung, wie erfolgreich
1: war die? Wie hat man darauf Einfluss nehmen können, wie die Gesetzgebung ist? Also die erste Frauenbewegung hat das Wahlrecht für die Frauen gebracht. Das muss man schon so sagen. Was auch eine Rolle spielte, ist, dass Frauen endlich Bildung bekamen, dass sie Abitur machen konnten, dass sie dann ab 1908 auch studieren konnten und so weiter. Also Berufstätigkeit spielt eine ganz große Rolle. Im sozialen Bereich war es ganz, ganz schwierig, weil hier immer noch die Doppelmoral eine ganz starke Rolle gespielt hat. Und der Bund für Mutterschutz und Sexualreform, den Helene Stöcker 1905 gegründet hat, und die dieser Bund hat sich eben für uneheliche Mütter und die ganzen Vorurteile eingesetzt, die eben hier dazu führten, dass man eben, sagen wir mal, auch Abtreibungen, dass man nicht eheliche Geburten und so weiter auch wirklich mit ganz vielen Vorurteilen ausgrenzte aus der Gesellschaft. Und das hat eben in der Zeit noch keine großere, sondern auch nicht in der Frauenbewegung gefunden. Anders dann eben in der zweiten Frauenbewegung. Aber die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche soll in der ersten Frauenbewegung ziemlich hoch gewesen sein. Also in der Zeit um 1900 ist aus den Gründen, die ich genannt hatte, also dass es eben unendlich viele Geburten gab, dass die Frauen überhaupt nicht mehr wussten, wie sie ihre Kinder ernähren sollten und wie sie vor allem ihrer industriellen Arbeit noch nachkommen sollten. Die haben ja auch 12, 14, 16 Stunden noch dazu gearbeitet, ist es eben zum sogenannten Gebärstreik gekommen. Das heißt, die Frauen haben einfach aufgehört, so viele Kinder zu bekommen. Man führt es zurück auf die Bekanntgabe und auch das Bekanntwerden von Verhütungsmitteln jeglicher Art und auf der anderen Seite eben auch auf die vielen Aborte, die stattgefunden haben. Und da gibt es ja auch den Begriff der Engelmacherin, weil das alles nicht legitim war und weil es auch strafrechtlich verfolgt wurde, ging man eben in den Hinterhof zu einer Frau, die das eben gemacht hat, im Geheimen gemacht hat und eben dafür gesorgt hat, dass die Frauen dann möglichst auch keine weiteren Kinder mehr bekamen. Da ging es ja nicht nur um Abtreibung, sondern es ging auch um Sterilisation. Im
0: Nationalsozialismus werden die Gesetze zum Schwangerschaftsabbruch verschärft. Nun drohen lange Zuchthausstrafen oder sogar die Todesstrafe. Auf der anderen Seite haben die Nazis mit Mord bekanntermaßen kein Problem. Nicht jedes Leben gilt bei
2: ihnen als schützenswert. Das sind Zeiten, die kann man eigentlich überhaupt gar nicht vergleichen mit einer Rechtskultur. Das ist ja eher eine Unkultur die Volksgesundheit sozusagen, ja, als Rechtsgut. Das ist etwas, was also höchst fraglich ist. Also insofern ist die Rechtsanwendung im Nationalsozialismus also für uns halt eigentlich eher ein abschreckendes Beispiel. Da gab es ein ja.
0: Mutterkreuz für besonders viele Geburten und ja. auf dem Schwangerschaftsabbruch stand unter Umständen die Todesstrafe.
2: Ja, ist klar. Also wenn, wenn Sie natürlich haben wollen, dass Ihr ganz besonders genetisch hervorragendes Volk äh, sich vermehrt, dann müssen Sie gucken, dass möglichst keine Schwangerschaften abgebrochen werden. Das ist also Bevölkerungspolitik durch Schwangerschaftsabbruchsverbote,
0: sagt der Jurist Walter Gropp. Erst in den 60er Jahren beginnt in Deutschland die Aufarbeitung des Nationalsozialismus und die Fragen, die stellt die Generation der Kinder. Die haben es auch satt, sich bevormunden zu lassen. Eine Folge ist die sexuelle Revolution, vor allem eine Sache der Frauen, die selbst bestimmen wollen, auch über ihre Körper. 1971 bekennen hunderte Frauen auf dem Cover des Stern, wir haben abgetrieben. Initiiert hatte das die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer und sie fand viele prominente Bekennerinnen, Senta Berger zum Beispiel
2: und Romy Schneider. Für die Frage der Bedeutung des Rechts in einer Gesellschaft ist es sehr wichtig, dass Recht überhaupt die Gesellschaft abbildet. Ja? Das heißt also, man kann nicht hergehen als Gesetzgeber, wenn man sich darüber im Klaren ist, dass Schwangerschaftsabbruch ein Problem ist und dass diese Handlungen begangen werden, kann man nicht so tun, als ob das nicht der Fall sei. Und das heißt also, der Gesetzgeber war gezwungen, und insofern war diese Sternaktion etwas sehr Konstruktives, der Gesetzgeber war gezwungen, etwas zu machen. Und die Situation war ja insofern günstig, weil ab 1969 die sozialliberale Koalition da war und man da die alten Zöpfe abschneiden wollte und dann gesagt hatte, dann muss man auch mal versuchen, mit der Problematik des Schwangerschaftsabbruchs zurechtzukommen und hat dann versucht, diese Fristenlösung zu machen von 1974. Das ging ja verhältnismäßig schnell. Also 71 dieser Aktionen im Stern. Dann gab es unglaublich viele Entwürfe, Diskussionen im Bundestag. Man hat da auch öffentliche Diskussionen. Also man hat wirklich keinen Aufwand gescheut. Das war eine Diskussion, die im Grunde durch die Bevölkerung durchging. Auch ganz spannend war. Und die Frage, wer sagt da was und wohin soll das laufen? So geht das in der Demokratie. Es wird
0: diskutiert. Dauert dann aber oft lange bis auch eine Einigung da ist. In der Bundesrepublik gilt Anfang der 70er-Jahre die Indikationsregelung. Wie schon im Mittelalter könnte man sagen. Es mussten zum Beispiel medizinische Gründe vorliegen, um legal abtreiben zu dürfen. Die Feministinnen damals fanden die Regelung der DDR viel besser. Die Fristenregelung, die orientiert sich an der Entwicklung des ungeborenen Lebens und begründet das explizit mit den
1: Frauenrechten. Die Gleichberechtigung der Frau in Ausbildung und Beruf, Ehe und Familie erfordert, dass die Frau über die Schwangerschaft und deren Austragung selbst entscheiden kann.
2: Die DDR war ja ohnehin so geprägt, dass Frauen gleichberechtigt sein sollten und wohl im weitesten Sinne auch waren. Und jetzt mal zu der Frage, die Fristenlösung. Ja, die DDR hatte in der Tat eine Fristenlösung, aber... Das war auch eine Frist von drei Monaten, das ist ganz interessant, das finden Sie überall, aber nach der Frist von drei Monaten haben Sie halt doch eine Indikationsregelung. Und natürlich galt auch in der DDR ein Schwangerschaftsabbruchsparagraf im Strafgesetzbuch, das ist der Paragraf 153 gewesen. Das gibt's die ganze Zeit in der DDR. Also man darf nicht glauben, wenn man den Paragraph 218 bei uns abschaffen würde, dann hätte man das, was man in der DDR hat. Nein, sondern in der DDR heißt der Paragraph 218 Paragraf 153. Und der lautet auch wie bei uns im Grunde. Wer entgegen der gesetzlichen Vorschriften die Schwangerschaft einer Frau unterbricht, wird bestraft. Und diese gesetzlichen Vorschriften, das sind jetzt diese Spezialvorschriften im Gesetz über die Unterbrechung der Schwangerschaft 1972. Heute gibt es bundesweit nur noch eine gesetzliche Regelung. Die Debatte
0: darüber bei der Wiedervereinigung war natürlich wieder emotional und kontrovers.
1: Da ist ja dann eben mit der Wiedervereinigung auch der Protest der ostdeutschen Frauen dazugekommen. Und es wird dann wieder unter der Frauenministerin Angela Merkel, die sich vehement gegen eine Fristenlösung eingesetzt hat, dann trotzdem noch mal, wie gesagt, wegen des der der ostdeutschen Frauen 1994 erneut eine Fristenlösung eingeführt. Die Ampelkoalition lässt die Fristenregelung gerade wieder überprüfen.
0: Die Debatte in Gang gebracht hat auch der Fall der Ärztin Christina Hähnel. Die ging bis zum Bundesverfassungsgericht. Denn sie war verurteilt worden, nachdem sie auf ihrer Webseite über die Möglichkeiten des Schwangerschaftsabbruchs informiert hatte. Mittlerweile ist das erlaubt, nachdem der Paragraf 219a abgeschafft wurde. Damit ist das Thema aber noch nicht abgeschlossen. Denn bei der Diskussion um die Abtreibung, da geht es immer
2: auch ums große Ganze. Die Debatte ist emotional. Recht wird ja beeinflusst von allen möglichen Quellen. Da spielen religiöse Fragen eine ganz wichtige Rolle. Also wir sind eine christlich geprägte Gesellschaft. Und wenn Sie das Christentum nehmen, dann müssen Sie sagen, jede befruchtete Eizelle ist von vornherein festgelegt auf ein individuelles Leben, das im Grunde Gott gleich ist, und dann wäre das unantastbar. Nur, wir sind nicht in der religiösen Gesellschaft. Wir sind in einer säkularen Gesellschaft, in der die christliche Religion zwar eine Rolle spielt, aber nicht so entscheidend ist, dass man im Grunde alles mit christlicher Ethik entscheiden darf. Das ist der Grund, warum Sie versucht haben, einen Ausgleich zu finden. Also Sie
0: haben ja nicht gesagt, alles ist möglich, sondern Sie haben sich für die Indikationslösung ausgesprochen,
2: die sozusagen ja, fast eine mittlere Position ist, könnte man sagen. Ja, das ist richtig. Also überhaupt meine Position ist irgendwo in der Mitte und deswegen mache ich es im Grunde auch keinem Recht. Ja. Also ich bin... Einerseits der Meinung, dass es eine Möglichkeit geben muss, einer Schwangeren in einer Notlage, sei die nun medizinisch geprägt oder auch psychisch, ja, psychiatrische Notlage oder auch, auch in einer finanziellen Notlage, dass man deiner Schwangeren helfen muss und dass das auch rechtmäßig sein muss. Auf der anderen Seite bin ich aber der Meinung, dass man innerhalb der Frist nicht einfach hergehen kann und sagen kann, innerhalb dieser drei Monate, ist ein Schwangerschaftsabbruch praktisch so eine Art Geburtenplanung. Also das ist wie eine Pille oder so. Das kann man halt nicht sagen, sondern hier geht es um die Tötung menschlichen Lebens. Und mit dieser restriktiven Haltung bezüglich der Fristenregelung stoße ich natürlich nicht auf einen sehr großen Beifall auf der Frauenrechtlerseite. Und mit meiner Rechtwirkungslösung bei den Indikationen ist natürlich die katholische Kirche gar nicht mit mir einverstanden. Die katholische Kirche hat stets
0: für strengere Gesetze in Sachen Schwangerschaftsabbruch plädiert und sich sogar aus der staatlichen Konfliktberatung von Schwangeren zurückgezogen. Sie stellt keine Beratungsscheine mehr aus, die Frauen vorweisen müssen, wenn sie in Deutschland abtreiben wollen. Nach Kirchenrecht steht auf Abtreibung die Exkommunikation, und das ist nicht nur eine Position von Papst und Bischöfen. Jessica Brandstetter zum Beispiel ist Mitglied der Initiative Maria 1.0.
1: Da muss sich dann jeder einzelne Katholik auch fragen, wie kann er das mit seinem katholischen Glauben vereinbaren? Denn eigentlich steht er damit in Konflikt mit Rom, mit der Lehre der Kirche, weil ich es als Katholik niemals gutheißen kann, dass ein Kind stirbt.
0: Wer könnte das schon gutheißen? Aber so einfach ist es wohl nicht immer. Und gerade deswegen wird ja schon so lange debattiert über den richtigen Weg und die beste Lösung in diesem schwierigen Konfliktfall. Eva Labouvie findet, das ist auch eine Frage der Gleichberechtigung.
1: Also es ist eine ganz, ganz lange Debatte, die eben schon lange anhält und die meines Erachtens endlich auch eingelöst werden muss. Wir haben in unserem Grundgesetz die Forderung nach Gleichheit und Gleichberechtigung. Das heißt also, auch der Staat soll dafür sorgen, das ist auch ein Zusatzartikel nach der Wiedervereinigung, dass auch in der Realität diese Gleichheit und Gleichberechtigung umgesetzt wird. Und meines Erachtens gehört ein Teil auch dazu zu sagen, ja, mein Bauch gehört mir, der Bauch der Frau gehört ihr. Das heißt also, da haben keine Kirchen, da haben keine Staatsoberhäupter oder wer auch immer etwas mitzureden. Das ist eine Angelegenheit der Frauen selbst. Die müssen das selbst für sich entscheiden und sie sollen es auch dürfen. Also Mann muss abwägen. Mit zwei N ist sicherlich hier die falsche Lösung. Es geht um den Körper von Frauen und es geht darum, dass deren Leben in erster Linie sich durch die Geburt eines Kindes völlig verändert. Auch gerade im Falle von Vergewaltigungen oder von ungewollt schwangeren Frauen, ist das natürlich ganz klar eine Angelegenheit, die die Frau zu entscheiden hat. Wer kontrolliert das
0: Kinderkriegen? Ein Blick in die Geschichte der Abtreibung zeigt, dass es bei dieser Frage selten nur ums Kinderkriegen ging und geht. Es ging und geht immer auch um Macht, um das Frauenbild, das Verhältnis der Geschlechter und die jeweils herrschende Moral. Man muss wohl sagen, während Frauen stärker betroffen sind, haben vor allem Männer bestimmt, was sie dürfen und was nicht und dabei oft im Hinterkopf gehabt, dass Sex und Lust irgendwas schmuddeliges sind und daher Enthaltsamkeit die beste Verhütung. Der Konflikt, der ist schwierig und da muss man abwägen jeden Einzelfall. Die Frauen, mit denen ich über das Thema gesprochen habe, die sagen, diese Abwägung sollten die Frauen selbst vornehmen und ich finde, da ist was dran. Der Verweis auf einen vermeintlichen Gotteswillen, auf nationale Interessen oder sonstige grundsätzliche Überlegungen, der macht die Lage wohl eher schwieriger. Über Gesetze hinaus brauchen die Frauen sicher eher Hilfe und Information als Belehrung. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. In der nächsten Folge geht es auch um Kontroversen, um die Protest- und Streikkultur in Frankreich nämlich.
1: Also es gibt sozusagen ein bestimmtes Geschichtsbewusstsein, und auch bestimmte Ereignisse in der französischen Geschichte, die, glaube ich, helfen zu verstehen, was da letztendlich passiert.
0: Unser Dank geht an Eva Labouvie und Walter Gropp, meiner an Katharina Peetz und Monika Dittrich für Recherche und Redaktion und an Karina Schröder für Regie und Produktion. Und natürlich an euch fürs Zuhören.
2: Ich bin Jörg Biesler. Tschüss.